0: Podplay. Idag är vi totalt osexiga Både som personer och i vad vi pratar om Vi pratar dels om politiska förändringar När det gäller sexualkunskapen Amanda fäller sönder sina fötter i sängen Och Anna har trosorna fulla Av vita förlitningar Hej allihopa! Och välkomna ska ni vara till på podden Alla våra lägg Hej! Vi go strong efter fyra år. Continue, continue, continue.
1: <laughs> ja, det stämmer. Mm. Fyra och ett halvt år är det ju nu. Ja. Ja, helt otroligt. Ja, jag heter Anna. Och jag heter Amanda. Ja. Och vad hade du på äh,
0: hjärtat? Jo, på mitt hjärta så tänkte jag fråga dig hur Viktor kan vara attraherad av mig fortfarande.
1: Oh, tack för att du frågar, <laughs> Nej,
0: men jag har funderat <laughs> Det är ett mysterium
1: <laughs> Vad är det nu?
0: Låt mig berätta om mig själv just nu Jag är ju gravid som ni vet Och jag är inte så, så att det syns på mig Men det är så att kläderna passar inte riktigt Nej. Och det är ju inte så sjukt. Alltså, jag tycker Välsittande kläder tycker jag är Lite av en förutsättning för att man ska kunna känna sig snygg mm. Sen så är ju jag Så pass blek Så att jag hade skrivit till min lillebror Så han fyllde år häromveckan Och skrev jag grattis jag har till och med tagit brun utan sol för dig Eller för din skull Och sen på kvällen såg jag med han bara, Du har inte tagit
1: brun utan sol Gud vad, vad bra att han sa det för du skrev samma sak till mig <skratt> <och du tänkte skratt> Inför en arbetsdag Jag har till och med tagit brun utan sol <skratt> Och så jag märkte jag inget annorlunda.
0: Ja, eh, du kanske har tagit ta dubbla lager. Precis. Och sen så, eh, Victor och jag hela helgen håller på att fixa med lägenheten. Målar, vi haft det jättemysigt. Mm. Och på lördagen så målade vi lite på förmiddagen, gick ut på en promenad. Sen så badade vi tillsammans. Och det var jätte, jättemysigt. Mm. Eh, men eftersom att jag har lockat hår, när jag liksom, lite av hår blir blött, då blir det som en svamp. Så att här är det liksom, den här lilla sista strängen här, den är rak. Och sen resten är runt. Ganska fullt osäkert om du frågar mig. Varför
1: doppar du inte bara hela huvudet
0: Men jag vet inte. Jo för att jag typ hade mascara och jag orkade liksom inte att det skulle bli helt svart nej, okay. då och så. Mm. Eh, och till råga på allt så har jag gjort en sån här fotmask för några veckor sedan. När all hud ramlade. Oh, av. Nej men du tycker du Alltså ni som inte har gjort det det så alltså man sätter på sig typ en sorts strumpa i någon timme. Och sen en vecka senare så börjar huden ramla av. Alltså det är... Det, det det är det är så mycket så död hud. Så att det är liksom, ja, och det var okej när det var sommar för då går man inte barfot och kan liksom gå i gräset och så. Nu mm. är det så här, jag bytte strumpor tre gånger om dagen. Jag skynder mig och på mig strumpor efter duschen. Och så fort jag tar av mig strumporna så ramlar det ut död hud. och fy fan vad äckligt. Det är riktigt äckligt. och herregud, äckligt. Eh, Och då så eh, var vi i badet och då så märkte det så här, hmm, det är liksom... Här lägger jag bara dra av mina döda hudceller.
1: Var det så att det simmade runt Nej, men då? Nej alltså jag sa det för vikten, men liksom,
0: vi tog mycket skum så att det inte skulle synas. Ja, Och sen så eh, när vi då skulle resa och alltså, gå upp, då så ville jag inte liksom låta alla här, för vi måste verkligen rensa vårt avlopp också. Mm. Så jag ville inte förvärra avloppet med en massa död hud. Så då tog jag istället upp och ladade på badkarskanten. Åh, oh, herregud. <laughs> och liksom Victor bara, han hade på och gissit, han var badrummet samtidigt. Ja, och sen efter badet, mm. då hade vi ju sex. Och grejen var att eftersom att det läcker såna här fotfjäll över hela lägenheten, om jag inte har på mig strumpor. Uh -huh. Ja, då smäger jag på mig ett par strumpor. Och så var jag som en sån där man, som har bara strumpor och i naken. Åh oh, herregud Och så la jag mig där under täcket Och så hoppades jag hoppades Det är inte mer
1: påtagligt då Att det är liksom alltså strumpor fulla av fjäll
0: eh, Nej för de är ju helt De
1: syns inte igenom på utsidan Nej nej men det blir såhär, Varför har du strumpor alltså, Ja nej det men Victor Jag ser redan det ja, uh. Men
0: sen så i alla fall så började vi hångla och sådär Och sen så kollade han ner Han kollade nog inte på det Men då känner man liksom Du vet tvångsmaniskt Äh, tvungen att säga till honom
1: Ja jag tog på min strumpor <laughs> ja.
0: Och sen så sa han
1: bara så här. Ja okej okay. Kunde det. inte bara ha på Så att du släppte se strumporna Jo jag försökte det men det var liksom Åh oh,
0: ja, Hur kan han Han är för chill Ja och jag med uppenbarligen För ja. sen så hade vi bestämt att vi skulle sova lite i ihop Och det är mitt bästa ha sex och sen somna ihop ja. Ah, ja, men det var liksom av alla de här grejerna som var så med mig Var han noll påverkad ah, av? Helt otroligt.
1: Mm. Du vet att du kan ju aldrig alliera slut.
0: Nej, det kan jag ju inte. Nej. Men det är det som också är så dumt, det är när han är så bekväm med det, då blir jag ännu mer bekväm. Ah. Så att gränserna pushas framåt på ett sätt som inte är önskvärt. Ah, fast det är väl också skönt att du är så bekväm? Ja, alltså hade det här påverkat vårt sexliv hade det ju inte varit så nej. bra. Men uppenbarligen så kan vi ha sex
1: ändå. Ja, det är toppen. Och det är det bästa av två världar. Mm, ja. Ah. Um, Okej, okay, men får jag kop uh, koppla till en grej uh, gällande min inte lika bekväma mm. kille? Ja. <laughs> yeah. um, för att jag sa ju... Uh, när sa jag det? Jag vet inte vilket avsnitt. Uh, men om att Marcus har kommenterat mina trosor. Just det. Um, Jag skulle säga, också på tal om graviditet, mm. att nu skulle han ha belägg för det. Mm. Märker inte du hur mycket... <laughs> Mm Hur -hmm. mycket flytningar jag har <laughs> Nej, jag tänkte <laughs> ja, alltså. oh, nej, nej det märker jag inte. Nej, Märker du något på dig själv Ja absolut Alltså herregud vad mycket flytningar det är just nu <laughs> Nej men det, nu är det så mycket så att jag vet inte vad jag ska ha mm -hmm. Du var ta trotskydd Ja, nej men typ uh -huh. Alltså och verkligen så att jag kan Usch, nej men alltså jag vill inte skrämma bort alla som lyssnar nu för nu har du börjat med ditt superäckliga ja, men För jag märker också att det liksom Fastnar lite på liksom mm. Läpparna Ja lite på könshåret typ ja. Ja, jag Nej men det är inte nice Shit. Så att jag känner liksom att jag behöver tvätta av mig hela tiden Oj mm. hjälp är det vita eller mm. Ja. Mm. Som blir sådär hårda i trotson ah. 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 <laughs> Nej men det är inte Det är inte guld och granna skogar här borta <laughs>
0: Mm. Men det där tycker jag liksom ja, Jag tycker inte att det är så äckligt alltså Det är bara att det är så ovant att det kommer så mycket plötsligt
1: Ja, men jag, jag tycker att det är äckligt Liksom när det har varit Alltså när man har gått på toa flera gånger Och man tar på sig de här trosorna igen mm. Jag kan tycka att det ja, det känns lite som att ta på sig och ta av, ta av och ta på strumpor Som mm. man har haft flera gånger Lite samma sak kan jag tycka Hjälpigt. Ja, ja nu har vi börjat med det här otroliga osexiga introt Ja,
0: ah. tur att vi ska prata med någon som vet hur dag, framtidens ungdomar kommer att ha
1: lärt sig om sex Och kanske de har lärt sig ah, just det bete sig Jättebra, Okej, men först så vill jag bara säga en sak Vi är sponsrat av Liggboxen Varför låter du inte helt glad? <laughs> jo men det är jag eh, Och nu när det här kommer ut då är det ju snart Alla hjärtans dag mm. Och eh, hur ska, du, ska du fira någonting Amanda?
0: Alltså jag borde ju säga ja nu Eftersom att vi vill pusha Liggboxen inför Alla dag Men mm. vi har inget speciellt planerat Nej. Och jag frågade ju på Liggboxens Instagram Om folk tycker att det är viktigt eller inte uh. En person som hette Dalbäck Anna Hon svarade Hon skrev, jag förväntar mig något romantiskt i alla fall Ja,
1: för att jag frågade Markus om det här igår Och då sa jag Du, du vet väl att det är Alla dag snart mm. Han bara, ja. ja Han sa så irriterat <laughs> Och då sa jag, jag vill bara säga att jag förväntar mig saker mm. Han bara jag vet, vi har varit ihop i åtta år. Jag tycker att jag styr upp typ de flesta dejterna. Just det. Ja, och jag, för att det, annars är jag inte så, så här traditionsbunden liksom, att jag tycker att killen ska fixa. Mm. Det tycker jag inte alls. Men jag uppskattar ändå Markus när han fixar saker mm. som är romantiska. Så han går inte från funderar på hans han ska göra det? Jag hoppas! Jag hoppas att han känner sig rätt jävligt stressad inför det mm. Mm. Men vi kanske kan ha härligt sex
0: Ja, det kan ju Och om det är någon som är i Marcus It som inte råkar tillgång till en kvinna Med en miljon sexleksaker Och en av dem som grundat liggboxen. Då är det ett gott tips att prenumerera på
1: likboxen Så får man hem den Och så kan man hålla på med den tillsammans Ja, Under exakt ehm, För då får man ju den inför Mm så att man kan liksom öppna den tillsammans som par. Fy det. Alltså det är ju en av de främsta feedbacks vi mm. får eh, angående i liggboxen. Att det är en otrolig upplevelse att mm. öppna den som par. Ja. Och jag kan verkligen tänka mig det. För även om vi tar hem sexliga saker, mm. jag tycker ju att det känns väldigt spännande mm. att testa en sexlig sak mm. med Markus. Jag tycker att det är väldigt Kul och känns intimt liksom.
0: Och det här som vi brukar säga ja, men Vi kan ju skylla på jobbet om vi vill testa något som är lite annorlunda uh -huh. Och ni kan ju sky skylla på Liggboxen Och på oss ja verkligen vi, Istället för den här pinsamma och Jag skulle vilja pröva bla 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 som mm. att ni måste säga det själva så kan bara,
1: Nu kom det här med,
0: då måste vi nog testa det Vi har ändå betalat mm -hmm. för det.
1: Mm. Verkligen. Um. Ja, och Just nu så har vi en kampanj Där man kan få en produkt från ett märke Som heter Shoshu mm. eh, På köpet om man då eh, går med på den här manien Och värvar personen. Yes. Eh, och då kan man också vinna en dit Värd 3000 kronor. All info om det här
0: och hur man gör det hittar ni på ligboxen.se mm. Och sen så vill jag bara säga, eller jag snarare spela upp Shoshu. <laughs> eh, för det som är så speciellt med dem är ju de här lågfrekventa vibrationerna. Mm. Det berättade vi lite om för några veckor sedan. Men nu ska ni få höra hur det låter. Kursho betyder förresten I play, eller jag leker. Hör du? Det är, svårt, mm. ja, det är väldigt, väldigt tyst och väldigt ja. lågfrekvent. Ja.
1: Jag hoppas inte att det hördes i micken. Mm -hmm. För att man vill gärna att en vibrator ska vara tyst. Jag tycker mm. att den här är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja. ja.
1: ja. ja. In på livboxen.se om ni vill prenumerera och få en box i till Alla Hjärtans dag. Nu! Idag så har vi med oss en gäst som heter Hans Linde som jobbar som förbundsordförande på RFSU mm. Och vi ska snacka om, om en otrolig nyhet som är i princip så osexig som vårt intro var. Eh, alltså rent formellt. Det. Eh, för det handlar lite om så här nya regler och liksom bestämmelser gällande sexualkunskapen ja. men vi tror att det förhoppningsvis är en otrolig nyhet som kommer förändra mångas liv kanske, kanske, kanske. Ja. hej Hans hej. hej du berätta om den här otroliga nyheten
2: Ja, men det här är ju en fantastisk nyhet, i synnerhet för oss alla som har liksom kämpat för att alla unga ska få en bra sexualundervisning. För nu har regeringen fattat beslut om en förändrad läroplan för att både lyfta fram sexualundervisning i skolan och få tydliggöra sexualundervisningen. Och dessutom få sexualundervisning ett nytt namn. Mm. Och det här med läroplanen kan ju kännas inte liksom som det mest sexiga. Nej, äh, men det är ju trots allt så här, det är ju läroplanen som är grunden för skolans arbete. Ja, Där beskriver ja. man äh, skolans uppdrag, vilka mål man ska ha, vilka riktlinjer man har för sin undervisning. Så vill man verkligen se till att alla unga får en bra undervisning. då är det läroplanen som är det viktiga att ha koll på. Men
0: hur mycket följs läroplanen? Alltså jag vet att det är så här troligtvis lagstadgat och sånt. Mm. Och jag känner flera lärare. Men för mig låter det här som en grej. Okej, okay, vad bra, nu har vi klubbat igenom det här. Men det kommer ändå inte bli någon verkning för de mm. 20 år. Att jag tänker bara så här, ja, ja, ja. Eh, men hur mycket blir det skillnad i praktiken?
2: Ja, men mer än ny lärareplan. Det som är bra är att man verkligen tydliggör så här, vad är förväntningarna på skolan? Mm. Eh, och det som samtidigt också har hänt eh, från och med år är att man har gjort sexualundervisning obligatoriskt på lärarutbildningen. Så det innebär att alla framtida lärare kommer bli utbildade i hur de kan snacka om sex och kropp och relation i skolan. Det är helt otroligt. Det är ju skitbra. Ah. Men det är också samtidigt känner man vi har haft sexualundervisning i svenska skolan sedan 1955. Uh -huh. Hur kunde du dröja fram till nu? Uh, det är ju ja. faktiskt, Jag
0: också, de som lär ut ska få lära sig.
2: Exakt.
0: Uh. Då kan man verkligen förstå att folk känner sig handfallna med hur de ska ta upp ämnet om de aldrig har fått...
1: Veta det Men du nämnde att det ska byta namn mm. eh, Då ska det alltså bytas namn från sex och samlednad Som det heter idag Till sexualitet, samtycke och relationer Jajamensan mm. Vad spelar det för roll? <laughs>
2: Men jag skulle säga så här: den största skillnaden kanske inte är namnet utan faktiskt innehållet. Men jag tycker också att namnet är viktigt. Dels så känns sex och samlevnad. Det känns ju inte så supermodernt och fräsigt.
1: Just samlevnad. känns ju ja, inte helt Ja, den Hur så här. är din samlevnad med din make? <laughs> jo, men det är helt okej. Okay. <laughs> men ja.
2: så det är liksom dels format moderna namn. Uh. Men jag tycker också det nya namnet bättre beskriver faktiskt mm. vad man ska snacka om i skolan när man har sexualundervisning. Att det handlar både om mig själv. Min egen identitet, vem är jag, vad gillar jag, vad är mina egna gränser. Mm. Det handlar om min relation till andra och hur jag agerar då. Och det handlar om vårt samhälle och vilka mm. normer som finns i samhället kopplat till ja men sex och till kroppen och ah. till, till kön. Uh, och hur det påverkar liksom våra möjligheter att självbestämma.
0: Men jag tycker faktiskt att namnet är jättestort. Jag brukar inte tycka, alltså det för många pratar om språkets makt och så, och det är klart att det är så. Men just den här gången tyckte jag att det där med samtycke och relationer var så mm. himla bra. Ah. Eftersom att jag tycker att det är så många föräldrar lärare som slår bak ut När de bara, ska en åttaåring lära sig om sex? Men, nej. Men, och då kanske det blir lite mildare Och lite mer lätt att ta emot Om det är relationer ja. Alltså att det inte liksom, måste vara just hård knull
1: ja, men, Och jag har också fått uppfattningen Om att man har läst ganska mycket Att, att just relationsbitarna Har kommit från tonåringar Att tonåringar, tonåringar vill höra mer om ah. relationer har jag rätt i det? Jag vet Gud, inte. jag får skaffa
0: mig en toyboy jag sen när de här utbildade, unga <laughs> drömmänniskorna kommer bli vuxna. Ja, Gud. Ja, men
2: faktiskt, nu har ju rätt, alltså det märker vi ju när vi är ute i skolor. Mm. Att så här, bland de vanligaste frågorna vi får är just det här: om. Hur kan jag veta att om jag kär? Mm. Hur kan jag veta att jag attraherar av annan person? Hur kan jag visa det från annan person på ett schysst sätt? Hur kan jag veta vad den andra personen tycker om mig? Det är liksom, svårt. Jag tycker alla de där sakerna som är ju just jättesvåra ja. Och som liksom ingen av oss får gratis. Man mm. måste liksom lära sig det där. Hur liksom man får sina relationer att funka.
1: Ja. och någonting som jag tycker att många i vuxen ålder, alltså Ja, jag tycker att många är så även i vuxen ålder. Att man typ överanalyserar alla små sms som folk skickar till en. Vad betyder det här? När han säger så här, betyder det egentligen att han menar så här? <laughs> men Det är kanske ja. lite svårt om man ska lära sig. Ja, men det, det är känns ändå att mänskrig. många har relationsfrågor. Jo, men för jag tänkte på så här: vad, Vilka ämnen som man ska ta upp? Eh, för jag tänkte att det finns väl en stor risk att eh, när man försöker lyssna på eleverna, vad de har för tankar och så, mm. att de mest intressanta och de mest relevanta frågorna inte tas upp för att man inte vågar ställa dem. Alltså så att det kanske mm. är lätt att fråga så här, hur blir man ihop? Men det kanske inte är så lätt att så här: du, jag tror att jag har mm. Hur vet jag det? Mm, och att det är någonting man kanske inte vågar ställa rakt ut.
2: Ja, men jag har pratat lite med våra skolinformatörer som ute i mycket skolor. Vi möter ju elever varje dag i skolan. Uh, om just liksom den frågan hur liksom de, uh, vilka frågor de får och hur personlig man vågar vara i sitt klassrum. Uh -huh. Och de säger att ja, men det finns verkligen elever som tycker det är jätteskönt att det kommer en skolinformatör utifrån mm. och känner nu äntligen Vågar jag och liksom kan ställa de här frågorna? Mm. För andra elever kan det vara så att det är just den där läraren som man känner och känns sig väl trygg med som han liksom orkar och vågar ställa frågan om. Hemoroider. Mm. Mm. Eller liksom andra frågor som kan vara komplexa att lyfta. Mm. Men för en tredje grupp elever kan det också vara så att man... Behöver tillfällen man kan vara anonym. Mm, uh. Vi har sett det nu när vi ställer om mycket av vår sexualinvisning till att bli digital. Att när vi har det på Zoom istället med klasser. Eh, och Då finns det möjlighet att ställa frågor anonymt. Uh. Att då se att det kommer det nya typer av frågor som uh. inte riktigt alltid har fått tidigare i klassrummen. Och det visar väl så här, det är superviktigt att det finns bra sexualinvisning. Men det behöver också finnas här en bra ungdomsmottagning, en bra elevhälsa. Ja, det behövs klart. också finnas liksom umo, eller umo på nätet. Där mm. kan du gå in och ställa dina frågor anonymt eller hitta frågor och svar. Så vi behöver liksom erbjuda unga så många möjligheter. Mm. Mm.
0: Det där tycker jag verkligen att man... Alltså, jag är själv... Nu har jag inte jag kämpat för att läroplanen ska ändras direkt. Men alltså jag tycker absolut att sexualundervisningen Borde bli bättre än den jag själv hade Men jag tycker verkligen att det är en väldigt stor vikt Av de flesta vid skolan Som om det är den enda lösningen Men som du säger, det är ju många olika instanser Och liksom, vissa saker passar ju bättre för andra Så att, ja själv Alltså när vi skriver våran bok Inte för att det är en klassiker som alla känner till. Men... Kom, du heter den. Köp gärna den. <laughs> Spala, men, det inte <laughs> men då så äh, så det, funderar vi lite över det. Fan, det kanske inte ens i skolan det ska ske. Det kanske är liksom en extern part som är för sur som egentligen ska handla hand om allt. Jag vet inte ens om alla säger det
1: är jätteviktigt att det är med i skolplanen. Ja. Är det det?
0: Jag vet inte. Ja, för Jag, mm. tänker, på,
1: jag tänker på min egna sexualundervisning när jag gick. Att det kändes, nu var den väldigt väldigt Ja, det var ju typ en gång kanske eh, Och att det var av en lärare som var liksom Matte- och NO-lärare Och det var liksom så otroligt obekvämt mm. För att det, det var så långt ifrån Hans ämne eh, Så att han var ju jätte jätte obekväm mm. Och jag tänker att sånt Då är ju, ja, ah, nu fanns inte RFSU där jag bodde eh, Men eh, Där tänker jag att RFSU är mycket bättre Mer lämpad liksom Vad skulle din dröm, dröm, dröm Om alla barn och unga skulle få lära sig om sex på ett bra sätt Hur skulle det se
0: ut?
2: Alltså egentligen jag tycker ju såklart att NFSU gör ett väldigt bra jobb jag vet mm. att det vi gör är väldigt extremt uppskattat av eleverna mm. men någonstans känner jag att det här borde vara en självklarhet i skolan. I, skolan. i alla klassrummer. Mm. Liksom. Att det här skulle vara en del i alla lärares uppdrag att snacka om de här sakerna. Och att också alla lärare skulle känna sig ja, men egentligen lika bekväma mm. att prata om liksom, mens och klittan som de är att prata om franska verb eller mm. liksom, år Att det här är en lika viktig del av skolans uppdrag. Mm. Och kanske till och med ibland viktigare eh, än mm. hallandsåer. Mm. Mm.
1: Ja, åerna känns inte som att man Kanske har tagit med sig så mycket från skolan. Eh, men det resterande känns ändå så, ganska så, mycket mer i ens liv.
2: Så ska jag vara helt ärlig. Vår, vår vision för oss är ju att vi inte skulle behöva i skolan. Mm, mm. Eh, men tyvärr kan man nog säga att det är, en, mm. det är en bit dit. Någonstans också det viktiga i skolan. För att, är att, liksom, det är en plats där det både finns en möjlighet att förmedla kunskap. Eh, och liksom hålla samtal. Men jag tror också att skolan skulle kunna göra på ett mycket mer avdramatiserat sätt att verkligen se till att sexualundervisningen blir integrerad i alla ämnen.
1: Mm. Ja, det för, det, för det var en reflektion jag hade. Det var att jag tycker mig uppleva att fler och fler har börjat ha så här temadagar. Mm. Så tema, sex och kärlek och sånt. Mm. Och det är ju svinbra, men samtidigt var inte tanken eh, som det snackades om för några år sedan att det skulle integreras mm. mer, att det skulle snackas i mm. alla ämnen. Mm. Vad, händ, vad hände? Ja.
2: Alltså också här, det är ju inte ett fel att ha ibland en tema då. Eh, det kan ju också vara bra, men det kan liksom inte ersätta att det här ska finnas med i skolan. Mm. Och det säger ju också eleverna själva när vi har gjort liksom våra egna undersökningar eh, att eleverna säger att de vill ha de vill ha mer sexualundervisning och de vill ha oftare att det ska återkomma. Och samtidigt finns det liksom grymma exempel, vi har en Facebookgrupp för vuxna i skolan där de liksom delar med sig av sina tips med varandra. Och då kom så här, men jag, När jag skulle räkna med procent när vi skulle på matten, då räknade vi på chlamydia-spridning som, ah. som ett exempel för att få in det där.
0: Geni, svimra äh, ju.
2: Eller när man skulle liksom där barnen att, att virka på slöjden. Äh, men mm. De har suttit och virkat liksom snipper istället. Mm. Äh, och liksom hittar de sätten att få in det. Mm. Och då tänker jag också att du lyckas... Liksom, avdramatiserade, mm. då blir det inte en sån stor grej att snacka om Nej, sex och relationer om du har fått in det på det sättet. vilken
0: kul utmaning. Det är som så här övergången på nyheterna. Och vidare till dig, Martin. Vi ska prata om alltså, att man lyckades göra sådana mm. roliga övergångar i varje ämne. Det skulle jag tycka var en kul mm. utmaning.
1: <laughs> Alla är sådana programledare. Ja, ja. exakt. <laughs> Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design. Men du kan inte du berätta om din egen sexonundervisning. Det var ju väldigt intressant. <laughs>
2: ja, men jag tror att min sexornvisning är nog ganska typisk för många i Sverige. Jag har haft, jag har haft några riktigt bra exempel och uh -huh. några eh, riktigt dåliga exempel. Ja men det
1: är ändå flera stycken.
2: Uh, ja men jag, jag tror att jag gick tillbaka ja, jag tror kanske kan det vara tre gånger jag fick sexornvisning. Uh, och första gången var det egentligen bäst när det var i lågstadiet. Uh -huh. och då, hade vi, då plockade man in parallellklassens klassförståndare. så var det en av de här eldskälarna som bär upp mycket av sexualundervisningen på skolan. Mm. Och hon började liksom snacka för oss, jag tror jag gick i andra klass, om liksom kroppen och olika kroppsdelar.
1: Uh -huh. Och då blev
2: det såklart, så fort hon nämnde kön, så började elevernas frissa. Mm -hmm. Men där hon mötte oss på ett väldigt så här icke-dömmande sätt, det var lite respektfullt mm. och vi fick till ett jättefint samtal i klassrummet. Varför varför snissar alla när man säger snopp, mm, men ah. inte när man pratar om knäna? Ja. Vad är det som gör att vissa saker är så minerat och mm. känsligt? Och varför andra saker är helt naturligt?
1: Mm. Men gud, det skulle jag vilja höra i det där samtalet. Och
2: det var, men jag känner mig också själv, att, jag minns så väl att jag därifrån liksom, kände mig starkt och kände så här. Men det här kan man ju snacka om. Det finns något i ingen skatt då. lite så faktiskt. Ja, om man ska ta liksom bottennappet ändå, för då hade vi så här. Man skickade tjejerna till skolsköterskan för att prata om mens. Mm. För då tyckte man uppenbarligen att vi som var killar inte behövde ha kunskap om mens av någon obegriplig anledning. Mm. Uh, och vi som var kvar i klassrummet vi skulle prata om onani. Mm. Uh, för det behövde de som pratade om mens de behövde uppenbarligen inte. Man hinner inte
0: uh, sexuell om man har mens.
2: Ja. Och då vi också hade en, en lärare som det tror jag kan berätta nu. Det, det är kanske preskriberat ja, det är preskriberat. Han var också eh, vår baskettränare eh, mm -hmm. på sin fritid. Så Många av oss hade honom som sin, vår coach när han körde liksom snacket. Nu vet ni grabbar, ni kan, oh, eh, det är okej okay att runka <laughs> en gång per dag men inte fler gånger för då men, kan ni men... bli beroende och eh, runka inte innan en match.
1: Oh, herregud! <laughs> det är det här. liksom
2: också alla bara satt och tänkte så här, det här är så kringstigt. Hur kängstigt. gamla var ni där? Ja, men... Gick vi i fem fjärde eller femte klass tror jag. Uh -huh. Vad är man då? Tio, elva. Mm, uh -huh. Och bara så här, Till och med vi fattar så här: ah, men Det här stämmer ju inte. Nej. Det är ju bara knäppt och <laughs> konstigt. Och bara, Vad är det han snackar om? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Och det var ett sådant effektivt sätt att också bara döda samtalet i klassrummet. Efter att han hade inlett sig, var det ju ingen som ville prata om: Ordna liksom uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Och så funkar det ju. Uh, har man liksom vuxna som skuld och skam belägger, då tystar man verkligen samtalet mm. så jag kände också så här att man liksom blev väldigt lämnad med sina man hade ju såklart jättemycket frågor och funderingar mm. uh. men som man blev helt ensam med när det inte fångades upp i skolan
1: uh. Uh. och då fanns det ju inte internet eller jag antar det ja. Att du är i gammal som oss eller, ande, eller ja. Men hur var det för er?
0: Alltså jag har sånt himla icke-minn där Och jag är inte heller någon så här minna av att jag hade en massa frågor som jag inte fick svar på Men jag har sagt det några gånger Men jag läste rätt mycket tjejtidningar Så att jag verkligen liksom lusläste de här spalterna Och det har väl påverkat mig ganska mycket mm. Och framförallt typ det här att vara en cool och skön tjej och, mm, ja. mm, mm. Men någon gång minns jag att vi var på ungdomsmottagningen Jag tror också att vi gjorde en så här Rulla på kondom på gurka grej mm. Någon ja. kaxig kille som tog asmånga kondomer Såklart som 11-åring alltså, mm. Det klassiska
1: mm. Mm. Ja, och jag, hade, jag minns att jag hade två lektioner i högstadiet Och båda handlade om könsjukdomar mm. ehm, Och ingenting annat Och det var ju, jag kommer från en by Det fanns ingen ungdomsmottagning liksom, mm. i närheten ehm, Så att jag... Ja, då är det här har jag berättat i podden massor massa Så jag började kolla ganska mycket på porr för att lära mig. Ah. Ehm, och lärde mig mer på det sättet. Mm. Ehm, för det här är också någonting jag tycker är intressant. Eh, vad man har fått för liksom slags föreställningar mm. om sex. För det här har vi snackat om att vi båda trodde, du och jag Amanda mm. att liksom det var standard med att bröstknulla. Mm. Alltså att det var liksom en del som hade med sex att göra. Att det var ja. liksom standard. Mm. Um, och det är väldigt kul, för det har vi gått ut till liksom, olika skolor när vi har föreläst. Och mm. så har vi sagt det. Och alla var varit så här. Mm. <laughs> <laughs> och jag undrar, har du haft några konstiga föreställningar om sex som du har fått liksom, på ett skevt sätt? Kanske att man bara får runka en gång i veckan då. En gång per dag.
2: Bara. En gång per dag. För gång jag tyckte dag. att
0: han hade lite lagom ett best take på ja. det. <laughs> alltså,
2: jag skulle säga att de flesta jag tror att jag gick därifrån och tänkte ja men det här stämmer ju inte. Alltså, till och med liksom, den källkritiska 11 åringen på den skoniska landsbygden fattade så det här stämmer ju inte. Nej.
0: Um, hur kunde du veta det?
2: Ja uh, att man fattar det själv så är nej men det, det här är, är vad, ju kan inte, gå fel? vad kan gå fel och uh. liksom, hur kan det här skulle det här kunna vara beroendeframkallande? framkallande uh, okay. och mm. uh, hur farligt kan det vara liksom? mm. uh, Men sen tror jag också att en annan grej som jag vet att jag verkligen inte funderar på var ju ja uh, uh, så standarden i kamratposten i alla frågor som rörde homosexualitet mm. när alltid svaret var det kan vara en fas. Det går över för många.
0: Var är det det i KAP?
2: Ja, gemensam.
0: Aha, det okay. var liksom
2: standardsvaret. Och I alla fall när jag växte upp. Mm. Och, och för mig ihåg. var det verkligen så här bara, man gick och tänkte så här bara, men det där kanske jag känner nu mm. det där, det kommer gå över.
1: Uh, Kul som böger att få läsa det.
2: Ja, det Välkommen gå över.
1: Uh,
2: men det var liksom hela tiden. Ja. Nej, men det blev. Uh, att det snarare liksom sådde tvivel och skapade fler frågor om sin sexualitet mm. uh, än att man kände sig stärkt av ett sånt svar.
1: Vad tycker du. Nu kanske inte du är ute liksom, hos skolungdomar och snackar jättemycket. Men, men om du kan tala för det för susräkning. Mm. Eh, vilken liksom, kunskapsbrist är det som eleverna har idag? Som, de känner, som ni märker att det här är inte bra att alla tänker så här. Just det.
2: Ja, men, om jag ska säga så här. Eh, att, jag tänker mm, spontant mm. på
1: strypsex. Mm. För det har vi snackat lite grann om, ja. och att det känns som att det ligger en förväntan hos alla att det ska man ha nu. Att det är en sån supertrend just nu och att alla förutsätter att man ska ha det.
2: Alltså, vi har nu kanske snarare att alltså många unga har ganska mycket kunskap, liksom reflekterar och reflekterar ganska kritiskt liksom till uh, hur man förmedlar sex i typ till exempel media mm. eller porn. Mm. Uh, men det som man som ung kanske efterfrågar är en vuxen värld som man kan liksom vända sig till med sina frågor att få bolla med. Um, vår tydliga erfarenhet av att liksom möta unga är ju inte att, att unga liksom konsumerar porr eller liksom annan liksom medier där man förmedlar bilder och normer om sex eller relationer på ett okritiskt sätt. Mm -hmm. okay. um, men däremot att man verkligen efterfrågar en vuxen värld som, mm. som backar upp och stöttar och som man kan prata med sina, liksom, om sina tankar och funderingar. Ja.
0: Mm. Hur tycker du att föräldrar ska prata med sina barn? Och har du barn?
2: Nej, jag har inga barn. Du och när börjar
0: man? Så många frågor. <laughs>
2: <laughs> Nej men om vi, alltså Jag tror att i grunden att det är bra att egentligen börja så tidigt som möjligt. Mm. Det säger liksom unga själva att de vill gärna att man börjar. Där vi frågar unga, när tycker ni att man bör börja, börja samtalen? Så säger nästan alla, att vi borde börja tidigare och mm. med de här frågorna. Och jag tror också att alltså tipset till föräldrar är väl också att att försöka avdramatisera, få med det i vardagen. Att inte göra så här. Nu väntar jag till att vi ska sätta oss och ta det stora sexsnacket. Oh, nej. Gud, nej. Utan verkligen fundera på hur kan man få in det här i sin, sin vardag. Mm. Uh, alltså, jag tänker. Jag har sett det själv i liksom relation till mina. Jag har ett, ett gäng syskonbarn. Uh, och som RFSU-ordförande har man ju både liksom små 3D-printade printer klyttor hemma. Mm, 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 det, fin det. det finns kondomer <laughs> som ligger. På, det tar ju alltid en nanosekund när de är hemma att så kommer någon springa och säger Vad är det här? Mm. Och så får man liksom ta snacket. Liksom. Mm, uh, men bara så här, möta unga där de befinner sig Svara upp på deras nyfikenhet Det som de tycker är spännande Det de frågar, det de funderar över mm.
0: Jag tänker nu på, vi har ju så sjukt mycket sexleksaker mm. Och det är ju verkligen en sån grej som har Hur ska ni göra det, ni får barn liksom. Borde gömma, bla bla Kanske bara något och ska låta dem leka med
1: Från födseln Från sen, ärligt talat Det blir jättenaturligt Ibland när jag tänker på vårt jobb Så tänker jag på, har ni sett sex education? No Ja Ja, ah, jag tänker på... Ah, Amanda, ah. Eh, jag tänker <laughs> på mamman där som är då sexolog. Just det, vi har ju eh, Och jag tänker att, är det där min framtid? <laughs> <laughs> Samtidigt så är hon så jävla cool. Eh, mm. Så tänker jag, men fan det går ju. Mm. För att vi får jättemycket frågor, hur ska ni göra? Tänk om era barn liksom, hittar podden och så. så bara, det kanske inte gör as mycket. Det kanske är lugnt, det kanske inte blir något fakta att barn bara för att man själv har pratat om sex väldigt mycket. Nej.
0: Gud, jag tycker alla gör det till en sån himla stor grej. Mm. Jag har aldrig varit bekymrad vad mina barn ska tänka om det. Nej. Det är bara alla andra som är bekymrade.
1: <laughs>
2: alltså jag tänker att de, de barnen kommer att tycka att det är bara coolt mer er podd. Uh. Mm.
1: Mm. Jag tror att det kan bli blandade känslor. Mm. <laughs> mm. Mm. Men du, det här lite till liksom, ja, lite mer politik. Då. Vad, vad gör det för skillnad att rektorn numera får liksom att den ska ansvara för att liksom eleverna får kunskap. Mm. Alltså vad, är det för, vad gör det för skillnad? För tidigare har det legat på lärarna, eller hur?
2: Ja, nu förtydligar man liksom rektors ansvar. Det mm. är, och vi tycker det är väldigt bra från RFSU. Uh, för att... Alltså, Problemet idag är att på alldeles för många skolor så bygger sexualundervisningen på att det finns en enskild eldskäl på skolan. Det finns den där läraren som brinner för så Som kan bli
0: lite mobbad i också.
2: Och så blir det liksom hens ansvar att vara den som håller uppe sexualundervisningen. Och vi vet att väldigt många lärare vill ha sexualundervisning men känner sig lite osäkra. Hur ska jag göra det här? Man kanske behöver mer kunskap, man ska behöva fortbilda sig. Och verkligen man tydligt att det här är rektorns ansvar att säkerställa att den där eldskälen får uppbackning och stöttning. Mm, mm. Att den där som känner sig, läraren som känner sig osäker får gå liksom en kurs eller kan få stödmaterial. Så att man verkligen säkerställer att, eh, att i varje klassrum så snackar man om de här sakerna. Mm, mm. Eh, att det inte blir så som vi vet tyvärr att det är idag. Att vi har liksom lite för mycket elever som lämnar skolan utan att kunna få prata om de här viktiga frågorna utifrån sina egna frågor och utifrån sina egna behov.
1: Mm. Men och Det här kanske är en jättedum fråga- men vem är det som håller koll på de här rektorerna- så att de gör <laughs> sitt jobb? <laughs> För att du menar om allt ansvar läggs på en person- mm. är den personen dum i huvudet? Alltså, vem är det som ansvarar över den personen då?
2: Och då blir det liksom, det tror jag är det skolans huvudman. Men det är ju liksom, om det är till exempel eftersom en kommunaliserad skola. Då kan det mm. vara kommunen om det är en kommunalskola, ah. Eller om det är en fristående skola, att det är liksom den, det, det företaget eller den, den organisationen som driver skolan. Ah, ah, okay. um, och det är där vi försöker liksom pusha lokalpolitikerna att fatta så att ni är ansvariga för att det finns bra sexualundervisning i era skolor. Mm. Uh, så här, liksom att, att politikerna också behöver mm. steppa upp uh, mm. lokalt och se till att skolorna får stöd och resurser att ha bra sexualundervisning. Mm. Det låter smart.
0: Och när började, till det jag sa i början att mm. det känns som att det kommer att ta 20 år. När börjar det här faktiskt gälla? När kan man säga effekt? Alltså det de här nya bestämmelserna.
2: Precis. Det, den nya läroplanen den i kraft nästa höst. Nästa som vad då Hösten 2022. Oh,
0: bara, vet du, bara det känns som liksom ett liv framför mig. Jag <laughs> tycker alltså det känns så långt bort det.
2: <laughs> ja, fast jag tänker samtidigt att då, då ger man skolan en tid ja, att förbereda sig. Ja, och... jag fattar
0: det, men jag är väldigt mycket så som person att jag, aha, då är det inte nästa vecka? <laughs> eh, men jag förstår det logiska bakom
1: <laughs> Finns det, finns det något land man kan ha som förebild? Vet du det? Hur det ser ut liksom i övriga världen gällande sexualkunskap?
2: Ja, men så här, det ser ganska olika ut. Uh -huh. uh, några jag tycker så att det finns länder som är duktiga på liksom saker som vi kan liksom lära av. Uh, vi tittar till exempel ganska mycket på hur man gör både i Danmark och Norge mm. med att få in sexualundervisningen tidigt. Mm -hmm. Jag skulle säga att de är bättre på att på ett, liksom ett modigt och ett lustfyllt sätt prata de här frågorna tidigare i skolan. Än och i även Sverige. i
0: samhället vad jag tänker på de senaste programmen med nakenheten och den där långa magiska är <laughs> Inte Danmark känd för sin sexism? Sexism? Ja men lång magisk penis är väl ingen sexism? Alltså det är väl bara ett sätt att lära på ett alltså den där, mm. ni vet väl vad jag pratar om.
2: Ja, men, ja. men jag tror att de danskarna och norrmännen har på ett annat sätt avdramatiserat mm, att snacka ja, om mm. de här frågorna med barn. Mm. Medan vi nu upplever att kanske i Sverige snarare går det lite bakåt. Att det här blir liksom snarare mer och mer känsligt dominerat. Mm. Okay. Um, men sen måste jag säga att det finns liksom bra exempel runt om i världen. Jag, jag var för något år sedan i, i Kambodja eh, och träffade vår sista organisation där mm -hmm. och fick vara med när de var ute på en skola på landsbygden och hade sexualundervisning och kom in i ett klassrum där det satt massa kambodjanska elever och skulle rita hur, eh, hur eh, slidkransen såg ut på stora bläddeblock med oh, färgkriser. Wow. Och, och liksom, samtidigt som de pratade om så här normer och myter och mödomshinnan men jag bara kände, shit, det här hade jag velat ha i min skola i Skåne.
1: Verkligen? Gud, vad häftigt. Och vilken ålder var de eleverna?
2: Gud, du måste gå typ mellanstadiet. Shit, var häftigt.
1: i mm. USA skräckexemplet, eller? Det finns nog många skräckexemplar.
2: <laughs> <laughs> ja, alltså, Ärligt, tyvärr så är ju sexualanvisningen väldigt begränsad i USA. Mm. Det finns mycket regler om... Vad man inte får prata om i skolan. Mm. Att man inte får prata om preventivmedel eller att man inte får prata om det ena eller det andra. Uh, samtidigt i USA finns det ju en massa spännande forskning om sexualundervisning och det finns en massa initiativ. Och de liksom, så det händer ju en massa saker som är spännande i USA. Mm. Uh, men tyvärr, alltså ut i de amerikanska skolorna. Mm. Det, det är alldeles för många skolor där kan man inte ha någon sexualundervisning alls? Nej, nej. Eller när det är det väldigt moraliserande, eller väldigt begränsad.
1: Ja. Amanda, du som har gått i skola i USA. Ja. Det, det har vi aldrig snackat om om du hade någon sexualundervisning. För det var, man
0: hade vissa ämnen. Alltså jag hade bestämda ämnen på och jag gick ju liksom. Jag gick ju mot varje vara i gymnasium. Mm. Så det var. Nej, inget sånt. Inget sånt. Hm. Nada. Trist. Mm. Ähm. Ja, det var väl det.
2: Inget In snack alls alltså. Inte
0: <laughs> <laughs> Nej, nej alltså, men för jag hade så här chemistry. Mm. Jag hade American history. Aha. Alltså det var sådana specifika
1: ämnen. Ja. Så att... ja, och där snackades det ingenting. Nej. nej.
2: Att American history borde ju. Där finns det väl en, liksom, från Stonewall till. Liksom, mm. Det finns en gäng grejer som borde funnits med. Det fanns
1: sex genomsyre över hela historien. <laughs> det borde kommit upp,
0: kan ja. man tycka. Nu ska jag försöka säga att jag kommer inte ihåg någonting av det där det Så det är möjligt att det bara faller ut ur min minne.
1: Men jag är ganska säker på att det inte var någon sexhallande <laughs> <här> Du, Tack så mycket, Hans.
2: Ja, men tack själva. Superroligt att få vara med.
1: Ja. Ah, det var jättekul att du var här. Eh, då hoppas vi att eh, 2022, då pangbom, så kommer alla bli smarta. Första september-pick, då händer det. Ja. <laughs> Bra. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt- Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö, idé och design. Anna, du har skvallrat om veckan span till mig. Ja. Att det är du som har spanat. Ja, det är jag som har varit,
1: Det är jag som har varit ute och spanat lite ja. den här veckan. Um, och uh, ibland så känner jag mig som en tipsmaskin. Mm. Eh, och även om man är trött på att höra en massa tips hit och dit men det kommer det tips nu, okay. i alla fall Håll för öronen om ni är trötta uh, Det är ett TED-talk mm -hmm. eh, som heter The Sexy Lie med The, en Sexy, person, Lie. The ah. Sexy Lie The Sexy Lie med en person som heter Caroline Heldman mm -hmm. eh, som jag har kollat på som Handlar om typ sexualisering mm -hmm. och där hon tar upp en sak som jag aldrig hade hört talas om. Som hon kallar för habitual body monitoring. Mm -hmm. Du har inte hört talas om det här? Nice. Nej. Och jag vet inte om det är ett nytt fenomen, om det är hon som har kommit på det. Jag tror inte att det är hon som har kommit på det, men det är någonting som verkligen... Ja, ah, det verkligen ätsade sig fast i mitt huvud. Och jag ska läsa upp lite, för jag har skrivit ner lite från det här ted uh. um, och Så jag ska läsa upp det, för jag tyckte det inspirerade mig otroligt. Kör. Vad är Habitual Body Monitoring? Vet inte. Nej, tackar man. För männen i publiken så är det här nog nyheter. För kvinnorna i publiken så är det inte det. Vi tänker på positioneringen av våra ben- positioneringen av vårt hår, var och hur ljuset i rummet speglas, vem som tittar på oss, vem som inte tittar på oss. Under de fem minuterna som jag har pratat, alltså hennes TED-talk, så har generellt kvinnorna i publiken ägnat sig åt habitual body monitoring tio gånger. Alltså var trettionde sekund. Alltså att man som åskådare. Man tänker på sig själv eh, ja, hela... Ja, till och med när man sitter och som ja. åskådare. Ja. Aha. Och sen jag såg det här ted ah. så har jag tänkt så mycket på det här. Mm. Att jag... Mm. Alltså, och jag kände verkligen, det stämmer så otroligt mycket. Shit, oj, vilken jobbig tanke. Ja, det var ju verkligen fruktansvärt- men samtidigt så himla sunt- på på att analysera det. och liksom tänka på. Men hur liksom hur jag sitter just nu, att mm. jag sitter med benen i kors att liksom under en annan inspelning vi hade idag så satt mm. jag benen isär mm. hur såg det ut mm. eh. och är det
0: bara det att man tänker
1: utifrån liksom, åskåden, för jag kan tänka uh. om man sitter med ena benet i kors, då kan jag tänka hur borde jag byta för att det ska bli Ah, uh, mm. nej. utan det här är väl mer liksom hur åskåden uh. uh. mm. 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 och jag har tänkt skitmycket på det här ända sedan jag hörde det här ted och det, för det var några veckor sedan mm. och verkligen försökt att fundera jag försöker komma på mig själv mm. när jag tänker på det här. Eh, för att det är svårt, för att det går så jävla automatiskt. Och svårt att bryta en som vana, ja. Ah. Det är som det där, tänk inte på en banan, bla bla bla. Ah. Mm. Eh, men, och så vill jag ändå koppla det här till graviditeten. Okej. Okay. För att jag har insett den senaste veckan, kanske. Nu har magen växt lite grann. Mm. Eh, jag har insett att jag under alla år Typ, i mitt liv som jag kan minnas så har jag dragit in magen varje mm. gång jag har gått förbi en spegel. Mm. Alltså typ varje dag. När jag, är själv, mm. alltså när jag är ensam i badrummet. Jag har gjort Även med kläderna på? Automatiskt, ja. Oj. Um, och jag har liksom inte tänkt. Alltså det har bara varit att man liksom får lite bättre hållning, man gör sig själv lite snyggare. Mm. Um, och det har varit så jävla härligt den här veckan, eller två när jag insåg att jag har slutat göra det här. Mm. Eh, för att jag vill ju inte dra in den. Nej. Jag vill ju typ att den ska bli större. Mm. För då känns det mycket mysigare. Typ. Mm. Alltså det är på något sätt så blir jag. Känner mig mer gravid. Liksom, mm. Om jag har lite mage där. Mm. Och jag är så jävla glad. Och liksom på något sätt lättad. Över den här tanken. Ja du förstår. Eh, för att nu tycker jag ändå att. Alltså det är inte mycket mage. Men ändå så pass mycket jag insåg igår. Att jag inte kan se mitt kön. Va? Om jag står långt och tittar ner. Ah, wow. ah, eh, så att det, är ändå, det är ändå en put i mage. Liksom. Ah. Um, och det har jag kunnat göra tidigare. Liksom. Um, men ah, ja, det är lite osammanhängande här. Men Nej, jag men jag fattar. Ah, jag tycker att det var en jävligt cool insikt.
0: Ja, och jag hoppas så för... Jag ska inte vara negativ Men jag antar att tankarna kommer komma tillbaka Ganska mycket efter graviditeten uh -huh. När man bara vill bli av med den där magen ja, Och att då jo. kommer den igen Men jag förstår verkligen att det är en befrielse och liksom, När man inte ens så säga, kan nästan hålla in uh -huh. Så det är ju väldigt skönt att ha något fysiskt Att skylla på som också lurar ens hjärna då blir lite mer normal
1: Precis ja, och jag, alltså jag tycker verkligen att framförallt kvinnor Eh, som eh, är liksom, månad om sitt utseende. Mm. Kolla på det här tättaket. Mm. Jag tyckte det var så jävla tankeväckande. Mm. Eh, hur mycket man gör per automatik. Mm. Som liksom, hur mycket jävla tankekraft som går åt i hur man ser ut hela jävla tiden. Urs. Ja. Ja, lite deppigt, men uh -huh. ändå stärkande. Det är skönt att jag tycker att, Ja,
0: jag är sån som, som håller på med fotfel. Nej,
1: bara. jag känner mig så
0: jävla obrydd i helgen. Jaha. Så. Helt befriad från sånt. Ja, jag är ja. ju verkligen inte, men Nej. det lät så. Ja. Det var det. Det var det. Tack Anna för ett trevligt span. Tack. Hej då. Hej då. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi.